0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Die Interviews reißen nicht ab. In der letzten Folge ging es um LVP, also Leichtverpackung, andere nennen es den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Unternehmerwissen und ein total spannendes Interview hat da gewartet mit Stefan Böhme. Schön, wenn du da zugehört hast. Heute geht es direkt in das nächste Interview, diesmal etwas nischiger und zwar Sonderabfall. Was es mit Sonderabfall zu tun hat, wo das anfällt und ich spoilere ein bisschen: jeder hat mit Sonderabfall jeden Tag zu tun. Also, darüber habe ich mit Ralf Düßmann, einem ausgewiesenen Experten in diesem Bereich der Nielsen Industrieservice Gruppe, gesprochen. Und ich freue mich jetzt, in dieses Interview einzusteigen. Auch hier habe ich das Gespräch zweigeteilt. Im ersten Step erwartet dich also ein bisschen was zu Ralf Düßmann und seine Person, was er so zu bieten hat. Und das Gespräch wird etwa 20 Minuten dauern. Deswegen schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Und wenn auch für dich dieses Thema Plattform Podcast interessant sein sollte, also du gerne deine Leistungen oder deine Unternehmen oder vielleicht auch einfach dich als Person hier vorstellen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst und wir gemeinsam einen Termin finden. Jetzt viel Spaß aus der Tonspur eines Teamstermins mit Ralf und mir in diesem Interview. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Abfall ist Sexy, der Podcast. Heute habe ich ein Gespräch ähm, mit jemandem, einem Experten im Bereich der Verwertung von Sonderabfällen. Ich freue mich heute, Ralf Dußmann im Gespräch zu haben und begrüße dich, Ralf, heute bei unserem ersten ja, Teamstermin mit Aufzeichnung. Hallo.
1: Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, liebe Hörer.
0: Es soll in diesem Podcast um Einblicke in unsere Branche gehen, Ebenfalls möchte ich mit dieser Plattform Firmen möglich machen, sich zu präsentieren, vielleicht Nischenprodukte darzustellen oder Dienstleistungen, so wie heute mit Ralf. Das Wichtigste ist aber, unsere Branche etwas Mainstream-Tauglicher zu machen. Das heißt, die Themen, die wir so im täglichen Geschäft bearbeiten und was das für die Gesellschaft für Bedeutung hat, euch näher zu bringen. Und heute haben wir halt dieses Interviewformat genutzt über Teams. Und bevor wir in den Content übergehen, was beschäftigt dich, Ralf, denn so als Menschen? Hast du besondere Leidenschaften oder Hobbys?
1: Ja, Sascha, ich möchte erstmal vielen Dank, dass du mich zu diesem Gespräch eingeladen hast. Ähm, ja, ich finde es einen tollen Podcast. Ich bin ja ein kleiner Fan von dir geworden, weil dieser Podcast finde ich a, inhaltlich sehr interessant, b, natürlich äußerst modern aufgemacht. Und äh, zurückzukommen zu deiner Frage. Ja, Hobbys natürlich. Ähm, ich bin äh, alter Fußballer, mehr oder weniger. Hab damals mal aktiv Fußball gespielt. Musste das aber leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Und natürlich verfolge ich äh, Werder Bremen als äh, den favorisiertesten Verein in der Region. Wenn man in der Region wohnt, wird man mit Werder Bremen groß. Man darf gar nicht anders Fan eines anderen Fußballvereins sein. Äh, zweitens natürlich auch St. Pauli unglücklicherweise jetzt beide in der gleichen Liga, Werder Bremen ist nach 1980 zum ersten Mal abgestiegen und äh, verfolge auch sehr gerne die Premier League, äh, dort natürlich Liverpool Ja. und äh, reise natürlich sehr, sehr gerne, reisen verbindet mich immer mit anderen Ländern, ähm, andere Kulturen, ähm, andere Sprache, ähm, das finde ich schon sehr, sehr spannend und äh, ist ja ein bisschen auch mit meinem beruflichen Umfeld in Verbindung zu bringen, mit meiner Tätigkeit an sich.
0: Ja, wir hatten ja schon einmal einen Teamstermin, da hattest du ja schon mal ein bisschen so erzählt, dass äh, wir, also Entsorgung ist ja eigentlich immer regional, aber ihr seid tatsächlich ja international tätig. Ja, ja. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Fand ich spannend.
1: Ja, genau, Wie ich sagen darf, hauptsächlich äh, im Bereich gefährlicher Abfälle. Aber wenn wir gleich auf den Bereich zu sprechen kommen, würde ich das nochmal ein Stück weit näher ausführen.
0: Ja, ich habe mit Fußball nicht so wirklich viel zu tun, nur wenn Deutschland spielt. Äh, wer dann ist, Erste Liga? ne zweite Liga dann wahrscheinlich, ne?
1: Nein, ja, wir waren ja äh, äh, lange Zeit in der ersten Bundesliga, sind aber in den letzten drei bis vier Jahren so ein bisschen ins Rotieren geraten und sind immer so im Mittelfeld äh, untere Plätze äh, in der ersten äh, gewesen. Und leider mussten wir dann im letzten Jahr absteigen, sind aber in der zweiten Liga so im Mittelfeld derzeit und versuchen natürlich den Aufstieg wieder zu schaffen und den Anschluss natürlich an die oberen Tabellenplätze. Weil wie wir wissen, nur Platz 1 bis 3 hat die Chance wieder aufzusteigen, um dich da ein bisschen an äh, den Fußball näher zu bringen. <lacht> äh, und äh, insofern hoffen wir natürlich, dass uns der Aufstieg gelingt. Die Chancen sind aber derzeit sehr gering.
0: Ja, okay. Danke dafür. Und kannst du dich noch erinnern als Kind, was du mal werden wolltest? Also manche haben ja den Traum, sogar Müllmann zu werden oder Pilot. Wie war das bei dir?
1: Also tatsächlich war es bei mir der Polizist, äh, muss ich eindeutig sagen. Also äh, ich wollte immer Polizist werden. Ich wollte gerne zur Wasserschutzpolizei äh, und äh, habe auch so eine erste Richtung mal eingeschlagen damals, indem ich Zivildienst gemacht habe. Ich habe Rettungsdienst gemacht und habe also auch klassisch den Notarzt zur Einsatzstelle gefahren. Äh, das macht man natürlich über eine besondere Ausbildung. Man nennt das Rettungssanitäter. Und das hat mich auch in meinem Leben sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr viele Begegnungen gehabt, schicksalhafte Begegnungen, aber auch viele, viele schöne Momente in dieser Zivildienstzeit, in dem Menschen wirklich dankbar waren, dass man geholfen hat, dass man da war, dass man letztendlich sie versorgt hat. Und das hat mich auch in meinem beruflichen Leben sehr, sehr geprägt. Also das, was man so mitnimmt. Und ich habe dann den tatsächlichen Rettungsdienst dann noch zehn Jahre weitergemacht und habe das mit dem Beruf so ein bisschen versucht zu verbinden, was aber dann irgendwann nicht mehr möglich war. Weil du weißt, es ist Schichtdienst und irgendwann kann man das nicht mehr tun. Und darum äh, war die Zeit für mich sehr wertvoll und sehr pricksam.
0: Man stellt sich halt da für den Mensch in den Dienst und äh, lernt, glaube ich, sehr viel Dankbarkeit auch dadurch kennen. Ne? Ja, Spannend. Wir sind schon äh, ja, jetzt viel bei dir und da äh, würde ich dir einfach das Wort mal geben, dass du kurz deine Person ein bisschen vorstellst.
1: Ja, gerne. Also ich bin jetzt im 53. Lebensjahr beziehungsweise in Kürze. Ich darf im Dezember meinen 53. Geburtstag feiern und ähm, bin seit äh, 1. März 1988 äh, im Unternehmen Nielsen, speziell äh, im Bereich Nielsen Industrieservice. Äh, die Zugehörigkeit wird also im nächsten Jahr 34 Jahre sein, worauf ich äh, auch sehr stolz bin, muss ich sagen. Kann Nielsen auch, wird ja. 2023 100 Jahre alt. Und äh, ich bin stolz, dass ich äh, dann 34 Jahre ein Teil davon sein durfte. Bin gelernter Chemielaborant. Ich habe also mal bei der Behörde in Delmenhorst gelernt. Äh, habe aber gesagt, den Chemielaborant möchte ich nicht machen, um weiter im Labor Analysen zu äh, machen, sondern äh, eigentlich diesen Beruf zu nutzen. Ich wollte damals in die Pharmabranche. Das war so meine Vorstellung. Also äh, wollte Arzneimittel verkaufen. Äh, damals war es, noch nicht so schwierig mit Generetikas, Es gab noch keine äh, wirklichen Schwierigkeiten im Markt, äh, Kassenpläne oder Ähnliches. Äh, aber ich habe auch gedacht, ich möchte gerne zur Wasserschutzpolizei und habe auch schon die Zusage der Polizeischule Bremen gehabt. Aber dann, wie es so kommt, gab es eine Zeitungsanzeige äh, in unserem Lokalblatt Weserkurier. Es wurde ein Chemielaborant für den Bereich Schadstoffe aus Haushaltung äh, gesucht. Und äh, dort habe ich dann angefangen. Meine Oma hat gesagt, Umweltbranche, immer spannend, ja, bietet dir eine Zukunft, äh, ist auch inhaltlich sehr herausfordernd, mach das. Und Oma sei Dank, bin ich heutzutage in der Umweltbranche als Chemielaborant und äh, bin dann zwei Jahre später in den Vertrieb äh, 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 angefangen, bin im Vertrieb angefangen und heute äh, verantworte ich etwa 3,5 Millionen Euro Umsatz und bin im nationalen und internationalen Vertrieb tätig, vorwiegend in Europa.
0: Ja, dazu, oder zwei Sachen fallen mir ein. Auf der einen Seite, ich, ja, also ich bin ja Müllmann aus Leidenschaft und habe ja die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ursprünglich gelernt und da war auch unheimlich viel Laborarbeit dabei, ne? weil, weil das halt für unsere Branche echt wichtig ist. Ich als Schrotti damals konnte mir das gar nicht zusammenreimen, was hat das jetzt mit unserem Job zu tun. Ne? Und das andere ist die 3,5 Millionen, das ist natürlich für Sonderabfall schon auch ein Brett, weil ihr seid ja viel kleinteiliger unterwegs, als wenn du jetzt keine Ahnung, eine Million Tonnen Erdaushub bewegst. Da bist du ja relativ schnell im großen Volumenbereich. Aber ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Gerade für die Hörer, die jetzt diese Branche nicht kennen, Vielleicht ein paar Sachen noch zu unserer, ähm, also generell zum Abfall. Es gibt ja 842 Abfallschlüssel. Ich habe nochmal gesucht, das habe ich natürlich nicht im Kopf. 408 sind äh, davon gefährlich, 434 nicht gefährlich. Und dann gibt es ja noch diese sogenannten Spiegeleinträge, 180 Stück. Die können gefährlich oder nicht gefährlich sein. Was davon sind deine Themen? Also du hast ja ähm, immer mit Abfällen natürlich zu tun. Und wie deklarierst du die Abfälle?
1: Also äh, die klassische Bezeichnung bei uns in der Branche ist Sternchenabfälle. Wir kümmern uns um die Sternchenabfälle. Ich glaube, ähm, euer Unternehmen ist ja auch äh, ein bisschen, glaube ich, im Sternchenbereich aktiv, wenn wir uns jetzt auch mal auf diese Terminologie einigen wollen. Äh, aber ich glaube, ihr seid ja auch viele, äh, ihr habt ja auch sehr viele Abfälle, die im nicht gefährlichen Bereich äh, äh, da einfach anfallen, also die kein Sternchen äh, ja. in dem haben. Und äh, so sind es gefährliche Inhalte, die diese Abfälle äh, haben. Das können zum Beispiel hohe Schwermetallwerte haben. Das kann ein hoher organischer Anteil sein. Äh, einfach, ich glaube, so in Summe kann man sagen, ein Abfall, der einer speziellen Entsorgung zugeführt werden muss. Äh, das betrifft auch deinen Haushalt, meinen Haushalt. Wir haben im Haushalt gefährliche Abfälle. Das kann die Sprühdose sein. Das ist vielleicht noch mal eine alte Leuchtstoffröhre oder mal Altfarbe, die wir benutzt haben, um unsere Wohnung wieder schöner zu machen die dann im Keller steht und irgendwann äh, zum Schadstoffmobil gebracht werden muss. Also auch für den klassischen Bürger ist es, glaube ich, nachvollziehbar. Was sind eigentlich gefährliche Abfälle? Ich sage immer kurz um alles das, was du nicht gerne an die Straße stellen würdest. Ja? Also nicht der klassische Hausmüll, wo wir alle zwei Wochen die Abfuhr haben oder die Eilpapiertonne. Nein, gefährliche Abfälle stellst du natürlich nicht an die Straße, sondern du bringst sie zum Schadstoffmobil, und ich glaube bundesweit kennen wir das. Wir haben alle mal die Chance irgendwann zweimal, dreimal im Jahr an einem Schadstoffmobil gefährliche Abfälle als Bürger abzugeben. Und diese gefährlichen Abfälle werden dann einer besonderen, speziellen Entsorgung zugeführt.
0: Ja, man kennt das ja auch oft so. Man räumt dann den Keller vom Opa aus. Ne? Genau. Er hat noch irgendwelche Sachen, die dann 30 Jahre da sind, wo du manchmal gar nicht mehr weißt, was drauf ist, weil die Dose halt so abgeblättert ist, das Etikett. Und mit solchen Sachen geht man dann halt zu Experten wie euch, ne? also zu einem kommunalen Sammelhof. Da sind ja meistens auch irgendwelche Tage ausgeschildert, wo du so Problemabfälle, Sonderabfälle abgeben darfst. Und das sollte man auch immer tun, weil, also natürlich, das gehört nicht an die Straße. Ne? Richtig. Und ganz oft auch erst recht nicht in den Abfall. Ne? Also nicht in die gelbe Tonne oder sonst irgendwo, sondern. Auch nicht, nicht in den Haus, nicht. Genau, das Ding muss dann irgendwo fachmännisch entsorgt werden und dafür gibt es Experten wie euch. Ne? Genau. Genau. Der, ähm, Also, dann hatten wir das Thema Erzeuger, wie die damit umgehen sollen. Für Transporteure und Entsorger, da wird es ja dann nochmal spezieller. Ne? Weil äh, du kannst ja nicht einfach sagen, als Privatmann natürlich, aber wenn du das jetzt gewerbetechnisch machst, kannst du ja nicht sagen, ich packe mir jetzt die Dose einfach auf den Beifahrersitz und fahre irgendwo hin. Ne?
1: <lacht> genau. Also, äh, das Gewerbe, also, die. die der Abfallerzeuger, wie wir sie bezeichnen, müssen natürlich einen speziellen Entsorgungsnachweis haben. Das ist im Grunde genommen der Personalausweis, den du und ich hast. Da steht genau drin, wie ist der Abfall beschaffen, welche Menge, wo ist er angefallen, in welchem Produktionsprozess ist er angefallen. Das ist also die sogenannte verantwortliche Erklärung, kennen wir vielleicht auch noch aus den früheren Jahren. Das ist dann in den Entsorgungsnachweis abfallrechtlich überführt worden. Dort muss der Abfallerzeuger seine Angaben machen. Dann geht es zur Entsorgungsanlage. Wir prüfen das in der Regel mit einer repräsentativen Probe. Also auch der Abfallerzeuger muss uns beschreiben mit einer Probe, wie der eigentliche Abfall chemisch, physikalisch beschaffen ist. Wir prüfen das, stellen in der Regel eine Annahmeerklärung aus. Das heißt, wir können diesen Abfall übernehmen. Dann muss natürlich der Erzeuger noch darauf achten, dass er einen speziellen Transporteur beauftragt, nicht den DPD der von A nach B in einem Paket oder in einer Palette oder wie auch immer den Abfall von A nach B bringt, sondern das müssen spezielle Transporteure sein, die eine Beförderungsgenehmigung für gefährliche Abfälle haben. Und selbst das macht Nielsen natürlich auch. Also wir bieten da auch den Komplettservice an, auch die Abholung.
0: Ja. Der Markt an sich ist der definiert oder also wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel schaue, ich verantworte ja bei uns das Thema Klärschlamm. Ja, das ist halt, äh, ja, das ist in Deutschland definiert. Ne? Es gibt so und so viele Haushalte und pro Kopf fällt, fällt so und so viel Klärschlermann. Ist das im Indust also in, du hast ja hauptsächlich Industriekunden, denke ich. Ähm, ist das da auch so oder ist es abhängig von der Wirtschaft?
1: Also genau das Zweite, was du gerade gesagt hast, also äh, das ist immer abhängig je nach Produktionslage. Also es gibt keine wirklich statistischen Zahlen. Natürlich gibt es immer Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Ja, Also wie viele Mengen sind da angefallen? Wenn man aber auch mal an den Riesenbereich Bau- und Abbruchabfälle äh, sich das anschaut, die ja teilweise auch gefährliche Abfälle sein können, dort ist es natürlich abhängig davon, wie viel wird abgerissen, wo wird gebaut. Ja, äh, Aber wir sind abhängig von der Produktion an sich. Ich sage immer, geht es den Produktionsbetrieben gut, fällt auch mehr Abfall an, das ist die chemische Industrie, das ist der Automobilbau, das ist die Stahlindustrie, das ist der Maschinenbau. Du weißt selber, das sind unsere vier Wirtschaftsfaktoren in Deutschland, die im Wesentlichen natürlich auch gefährliche Abfälle produzieren. Und je nach Auftragslage ist sie gut, fallen mehr Abfälle an, ist sie schlechter in Corona-Zeit, zur Anfangszeit, Kurzarbeit, äh, Produktionsbereiche wurden erstmal stillgelegt. Dann fällt natürlich auch weniger Abfall an. Also die Antwort ist nein, es ist kein definierter Mengenbereich, den man wirklich immer Jahr für Jahr planen kann, sondern da muss man wirklich dann ein Auge für Deutschland, für europäische Entwicklungen haben.
0: Ja. Die nächste Frage, die ich jetzt ja auch geschrieben habe, war: Das ist ja doch ein Nischenprodukt. Ne? Also Sonderabfall kann bei weitem nicht jeder, aber trotzdem ist natürlich ein Wettbewerb. Ne? Also vielleicht erstmal zum Thema Nische: wie, wie siehst du das Ganze?
1: Also nicht so, Ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zum Portfolio von Nielsen gehörte es schon immer dazu. Ähm, Nielsen hat schon den Bereich äh, Industrieservice gehabt. Äh, ich glaube, dass heute auch gerne weitere Unternehmen sich mit Sonderabfall beschäftigen äh, möchten. Ich glaube aber, dass die Voraussetzungen dafür äh, auch sehr, sehr schwierig sind. Wenn wir alleine an ein Genehmigungsverfahren denken für Sonderabfälle. Ja? Das dauert zwischen fünf bis zehn Jahre. ja. Dann auch mal um dem inhaltlichen Anspruch. Was muss man alles tun? Das ist schon wirklich schwierig. Und ich glaube, dass sich wenige Unternehmen daran trauen, weil einfach die Voraussetzungen so schwierig sind. Aber nochmal, für Nielsen gehört er es immer dazu. Und ich glaube, das eine oder andere wird auch noch in Zukunft kommen, wenn wir uns da mal überlegen, wer beschäftigt sich vielleicht auch in Zukunft mit Sonderabfall, wir stehen davor, dass Sonderabfallverbrennungsanlagen neu gebaut werden müssen, beziehungsweise alte Anlagen werden abgebaut. Das sind vielfältige Fragestellungen. Also ich denke, das wird noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine sehr spannende Zeit.
0: Ja, cool. Vor dem Hintergrund Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich meine dafür, also natürlich stehen wir auch, um Geld zu verdienen. <lacht> Keine Frage. Aber wir machen natürlich oder wir leisten einen großen Beitrag zum Umweltschutz. Wie würdest du das auf dem Thema Sonderabfall äh, ja, reproduzieren?
1: Also bezogen auf die nächsten verarbeiten wir am Standort äh, in Bremen etwa so äh, 80.000 Tonnen Sonderabfälle im Jahr. Das sind drei Anlagen, die wir im Wesentlichen betreiben. Das ist eine sogenannte CPA-Anlage, also eine chemisch-physikalische Behandlungsanlage für flüssige Sonderabfälle sowohl aus dem anorganischen, aber auch aus dem organischen Bereich. Wir betreiben am Standort in Bremen eine Konditionierung, so nennen wir das, Sascha. Mhm. Da stellen wir Ersatzbrennstoffe her. Also wir sind kein klassischer Verbrenner. Wir sind jetzt nicht eine Verbrennungsanlage am Standort in Bremen, die Sonderabfälle verbrennen kann. Nein, das tun wir nicht. Wir stellen sogenannte Ersatzbrennstoffe her. Den Begriff kennst du aus deinem Tätigkeitsfeld. Ja. Ist ja nicht ganz abgewandelt. Aber es sind eben halt Ersatzbrennstoffe aus gefährlichen Abfällen. Das heißt, wir mischen äh, nach speziellen Auflagen mit speziellen Abfallschlüsseln einen Ersatzbrennstoff, den wir dann im Wesentlichen eine Sonderabfallverbrennungsanlage zuführen. Das ist aber ein definiertes Produkt. Aber also es ist nach wie vor Abfall. Es ist kein Produkt. Und der, der es abnimmt, weiß eigentlich genau, wie sind die chemischen, physikalischen Eigenschaften. Das macht es leichter ähm, im Vergleich zu einem Produzenten, der in eine Sonderabverbrennungsanlage direkt liefern will. Ja? Und dann haben wir noch eine Kryogenanlage, äh, die sich mit der Verwertung von Metall- und Kunststoffemballagen und auch IBCs beschäftigt. Und da sind wir besonders stolz drauf.
0: Ja, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen spezieller drauf ein. weil äh, Also alles, worüber man stolz ist, darüber muss man erzählen. Natürlich. <lacht> ja, bei der Konditionierung, das finde ich spannend, weil also klar, die Sonderabfallverbrennungsanlage hat sich aus dem Hintergrund des, also des Erzeugens von diesen Abfällen entwickelt, aber ganz oft sind wir ja auch im Abfall, das, was vielleicht nicht jeder weiß, dass wir fossile Brennstoffe mit unseren aufbereiteten Abfällen ja ersetzen. Und das ist ja definitiv ein großer Hebel, um den Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Also, und wenn man dann denkt, ah, das ist ein Abfall, den will eigentlich gar keiner in die Hand nehmen, und auf einmal kann ich hinten raus ein Produkt erzeugen, womit ich fossile Brennstoffe ersetze, macht das Ganze vielleicht ein bisschen äh, glaubhaft daran, ne? also, dass man ähm, auch als Laie sehen kann, okay, das ist gar nicht so verkehrt, das Thema. Ne? Bei ja, einer muss richtig. es ja machen.
1: Richtig, genau. genau, genau.
0: Ja, Kryogenanlage, noch nie gehört, <lacht> erzähl mal was dazu.
1: Ja, gerne. Also äh, die Krüger-Ginter-Anlage ist eine Anlage, die sich äh, im Wesentlichen mit der äh, Verwertung von Metall- und Kunststoffemballagen beschäftigt. Der Abfallschlüssel 150110, wieder mit Sternchen, Sascha. Mhm. Äh, da haben wir es wieder. Der gefährliche Abfall. In diesen Behältern sind im Wesentlichen Farb- und Lackrückstände drin. Das kann aber auch Öl sein. Das können andere Anhaftungen sein. Äh, wir sagen, die Anhaftungsquote ist dann immer äh, kleiner 5 und ähm, diese Emballagen können wir in unserer Kryogenanlage, die wir 1995 am Standort in Bremen errichtet haben, äh, mit Stickstoff aufarbeiten. Was machen wir mit Stickstoff? Das heißt also, wir haben eine Kühltrommel, so kann man sich das vorstellen. Und dort werden die Emballagen in einer geschredderten Fraktion erstmal in diese Kühltrommel gebracht. In diese Kühltrommel bringen wir Stickstoff rein. Dieser Stickstoff hat eine Temperatur von etwa minus 120 Grad. Und das sorgt dafür, Sascha und liebe Hörer, dass diese Restanhaftung versprödet wird. Also die Farbe wird hart gemacht. Ja? Danach können wir sie mechanisch trennen und als äh, Endprodukte bleiben übrig einmal der Rest, äh, der in diesem Gebinde drin war. Das ist nach wie vor ein gefährlicher Abfall, den wir wieder in unsere Ersatzbrennstoffschiene bringen. Äh, aber wir haben dann auch saubere Kunststoffemballagen aus äh, HDPE. Das ist ein Granulat, ein Malgut, ein Mahlgut, sorry, kein Granulat, ein Malgut was wir dann entsprechend wieder verkaufen können. Und wir haben ähm, ja, ein sauberes Metall, was wir zwei Kilometer weiter in die Stahlwerke Bremen fahren als äh, Weißblechschrott. Und ähm, das ist eine Verwertungsmaßnahme, äh, die auch international anerkannt ist. Es gibt keine vergleichbare Anlage, national und im europäischen Bereich, die dieses macht, äh, die äh, das so umsetzen kann. Wir haben allerdings auch nicht immer einfache Zeiten gehabt. Das muss man ganz klar sagen. 1995, hatte ich gesagt, haben wir da angefangen. Und äh, damals gab es auch noch eine Möglichkeit, Emballagen zu deponieren. Ja, und wenn du dann natürlich mit einer hochwertigen Verwertungstechnologie ganz stolz in den Markt gehst ja. und spätestens dann der Kunde fragt, was kostet denn das? Äh, die Tonne, ja, also der Kunde muss bezahlen. Das ist nun äh, mal so. Äh, dann war die Deponierung natürlich früher im Vergleich zu einer Verwertung äh, günstiger, will ich mal so sagen. Heute geht es nicht mehr. Eine Deponierung kann solche Abfallstoffe nicht mehr annehmen. Die Verbrenner ziehen sich mehr und mehr zurück. Sie wollen keine Kunststoffemballagen mehr. Rekonditionierer haben auch am Ende des Tages irgendwann IBCs, die sie nicht mehr aufbereiten können. Also da haben wir schon in den letzten zwei bis fünf Jahren eine echte Nische gefunden äh, und sind auch mittlerweile sehr, sehr bekannt im deutschen und internationalen Bereich und auch mehr und mehr nachgefragt. Also da war wirklich die Zeit ausschlaggebend und auch äh, die Geduld unseres Inhabers, der immer gesagt haben, wir werden irgendwann einen Zeitpunkt für eine ja. Kryogenanlage finden und wir werden sie im Markt entsprechend etablieren können. Und da sind wir weiterhin bei.
0: Das ist spannend und vor allen Dingen sehr zukunftsorientiert. Ne? Also ähm, wenn man überlegt, heute was so auf diesen alten Hausmülldeponien, die ja seit 2005, da gibt es das Stichwort TASI. Also ja. technische Anleitungen für Siedlungsabfälle, für die, die das noch nie gehört haben. Und wenn man dann überlegt, wie viele Wertstoffe da noch schlummern, weil sie halt damals immer da hingepackt wurden, weil es günstiger war. Und es ist immer schwierig, mit etwas teurerem, vermeintlich teurerem, erstmal in den Markt zu kommen, obwohl das dann nachhaltig oder umweltpolitisch der richtige Weg ist. Ne? Also ja, von daher ja. super, dass ihr das gemacht habt und äh, umso schöner, dass ihr jetzt belohnt werdet. Ne?
1: Genau, und das zeichnet, glaube ich, auch die nächsten Industrie-Service als eine erste Nische aus, weil ich glaube, Abfälle behandeln können wir gut, können wir auch schon seit vielen Jahren, aber ich glaube, man zeichnet sich immer aus, indem man sich irgendwie auch ein Stück weit abhebt und auch selber nach außen hin zeigt, welche Gedanken wir uns machen, welche innovativen Verwertungstechnologien gibt es nach morgen hin, weil ich glaube, in deiner Generation, wenn ich das mit viel Respekt sagen darf, und in meiner auch, sind wir uns einig, Deponierung, und das hat auch der Gesetzgeber erkannt, ist nicht die Vision für die nächsten 10, 20 Jahre, sondern die Verwertung steht im Vordergrund. Und Brüssel hat ja auch durch die Abfallhierarchie, Verwertung steht ganz oben, äh, Verbrennung oder Deponierung im unteren Bereich, äh, den gesetzgeberischen Rahmen dafür auch wirklich sehr, sehr gut geschaffen.
0: Ja, das stimmt.